0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de I.O. Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado del día de hoy es el señor Andrés Dorfman. Es una de mis personas preferidas dentro de I.O. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Porque comparto con él dos pasiones muy claras. Una, la indumentaria, la moda. Y la otra, la venta online de la misma. Eh, la venta de, de moda él se dedica más a lo que es eh, mujer, yo estoy en lo que es accesorios y unisex pero eh, fue creciendo durante esos, estos últimos 10 años exponencialmente eh, y es interesantísimo es un, un mercado totalmente nuevo eh, hoy tenemos a grandes jugadores, él es parte de uno de esas empresas eh, se llama Glamit también fundó otra que es Dresit que recibió inversiones de las empresas más grandes de Argentina. Eh, viajó, abrió empresas afuera, trabajó y todo esto con unos jóvenes 31 años. Es la sangre joven que tenemos en I.O., que traen ideas y vienen a ayudarnos a, a crecer y a pensar. Así que estoy muy contento de que tengamos por delante una hora para charlar. Bienvenido Andrés. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por Qué favor. placer eh, que te reciban así, se bueno, siente cómodo antes de empezar. Ya te había visto que habías charlado un buen rato con, con Juli en el, en el podcast de Sirena y a nosotros nos venías eludiendo y, y, y la verdad es que me encanta que, que la gente eh, joven y talentosa como vos venga a contar su historia porque eh, nada, es una inspiración para, para, para mucha gente que ve lejano IO y ve lejano ser parte de, de una organización como la nuestra y eh, nada, me imagino que vos nos contarás un poco más ahora, pero te sacrificaste desde un principio y e hiciste un esfuerzo para llegar y, y hoy estás acá entre nosotros, ¿no? Totalmente, y bueno, creo que ya vamos a convencer
1: a todos, a evangelizar a todos para que se sumen a Io, a todos los que los que realmente están interesados en el mundo emprendedor, en relacionarse, en crecer, en tener metas más ambiciosas, creo que, que es un gran camino.
0: Yo creo que lo entendí un poco tarde en mi carrera, pero el valor del networking y sobre todo del networking de corazón, que me parece que pasa mucho en IO, yo creo que debe pasar también en Vista, en Devon y en otros lugares, que... Eh, cuando nosotros pedimos consejos en el, en el chat que tenemos, o en el foro, o en distintos lugares, sentís que la gente te aconseja de corazón y no por interés. Entonces, eh, por un lado te, te va a favorecer o te van a recomendar algo que es bueno para vos, pero por otro lado lo están haciendo totalmente desinteresadamente y te perdés, de, zafás de perderte mucho tiempo o, o, o ganás un montón de valor para tu empresa, ¿no? 100%. Yo tengo una...
1: Un como conclusiones bastante concretas al respecto yo tuve una experiencia o sea, de, de por, qué, por qué buscar relacionarme de manera activa eh, y, y yo como una de esas soluciones para eso eh, de, en un momento cuando vivía en Chile me di cuenta que tuve la oportunidad de elegir con quién relacionarme Y para mí fue una experiencia como muy recién ahí me di cuenta del valor de las relaciones de fondo de estas relaciones que vos decís de, de corazón de poder hablar de otros temas y no cuando una relación es de negocio, hablar para un objetivo concreto de negocio. Y me pasó que en Chile, cuando estuve, elegí toda mi network, porque no, no, no me quedaba otra, porque estaba ahí y llegué y tenía que, que relacionarme con gente para poder subsistir incluso digo, a nivel emocional. Y, y me di cuenta que mis relaciones en Argentina eran todas basadas en la historia, en compromisos previos. Que amo a mi familia, amo a mis amigos, pero mi vínculo es la historia y no quién soy yo hoy, en términos generales. Eh, quizá a alguno que escuche le suene, le suene duro a algún amigo, pero lo siento genuinamente así. Yo siento que aún manteniendo ese vínculo recontra sincero, encontrar espacios en los que compartir quién es uno hoy y, y que sean espacios realmente en los que puedas compartir
0: todo con gente que te entienda, es fundamental. Está buenísimo poder desafiarse. Creo que está sentarse con gente más grande, que tiene muchos más años de experiencia y que atravesó otras crisis y otros momentos de la industria, y escucharlos y charlar, te, te, te para en otro en otra vereda que charlar con nuestros propios amigos y nuestra misma generación. Y nosotros, no sé, en, en io tenemos algunos players como Dani Soldán de, de blue Juli Bender, que lo nombramos hace un rato, de Sirena, bueno, Pablo Potente, o un Martín Cogan, o Diego Noriega. Tenemos jugadores que son... Yo la semana pasada tenía un problema con el, con, con, con el servidor, no sé qué, de, 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 de Fight, y lo llamé a Mati Botbol de Taringa, que tiene wire, y si, estuvo una hora en una cola ayudándonos a pensar a mi equipo, si pasarnos a Shopify o cómo armar ese, esa estrategia o a digo son tipos que tienen un, un nivel de consultoría que no tiene ni precio ni, ni sentido que te, que, te, que te puedan
1: asesorar totalmente, y poder recurrir a, a, eso, a ese tipo de, de personajes tan interesantes y con tanto para que te pueden dar una mano y que lo hagan de corazón es eh, súper valioso eh, y, y aparte gratificante para uno también, no, no solo desde el lado eh, de recibir, sino incluso de
0: dar y de, de compartir espacios Me parece que es súper interesante Y yo cuando entré, eh, se hablaba mucho de ese concepto que es dar Dar, 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 Y yo cuando propuse el, el podcast eh, Sentía que estaba dando y yo, bueno, voy a entregar mi tiempo Hinchar las pelotas como te hinchaba vos mil veces <risa> para que vengas y demás Y cuando empecé a darme cuenta lo que yo ganaba Escuchando y preguntando y participando y estudiando Como te estudiaba vos, acá unos invitados y aprendiendo de sus historias, dije, claro, ahí está, eso es lo que me decían. Tenés que dar para recibir. Entonces, yo estaba dando, es verdad. Si haces el cálculo, este es el capítulo 35, la cantidad de horas que yo pasé grabando y, y preproduciendo y postproduciendo todo el podcast es un montón, pero es un afano lo que yo aprendí, no tiene ni sentido. Y qué, qué fantástico eso, cómo de alguna manera
1: yo captura lo que es el mundo emprendedor. Porque si hay algo que yo soy muy evangelista, más allá de yo, es el mundo emprendedor. Desde el lado altruista del emprendedor, de ese mundo que después en algunos aspectos se vuelve mundo de negocios, pero el emprendedor, el, el, el startup en términos generales, el ámbito ese, yo lo siento muy colaborativo y es algo que
0: me encanta y que creo que no se da en muchos ámbitos, así que me parece... No solo eso, que lo que yo trato de captar es el ADN de ese emprendedor. ¿Qué te diferenció a vos de otro que se fue a trabajar a un IBM y se sentó en un escritorio? Y cada vez que, que, que tengo estas charlas, descubro ese momento donde, donde diste el salto, donde te animaste, donde no tuviste miedos, donde arriesgaste. Y, y tengo muchísimas ganas de que algún oyente de repente se, se identifique o se anime o diga, bueno, también esta idea la tenía guardada y tenía estos miedos, pero fíjate cómo este chico lo hizo, se fue, empezó, tenía tres trabajos hasta que lo, lo logró, pero nada, me parece que hay un ADN del, del, del emprendedor que, que está bueno descubrir y que es como en la medicina, si, si descubrimos cuáles son las virtudes y los defectos de ese emprendedor, eh, vamos a animar a mucha gente a que, a, a que emprenda y vamos a evitar que algunos se equivoquen por nuestros mismos errores, ¿no? Totalmente. Eh,
1: creo que igual eh, ahí no es mi caso. Eh, yo creo que desde chico ya estaba muy metido en el mundo emprendedor. Empecé a ir a... Yo digo que mi, mi mundo mi relación con el mundo emprendedor empezó en Junior Achievement, que hice algo en la que ni terminé participando, participé en una competencia interna dentro del colegio y después no fui. Pero a partir de ahí empecé a ir a las exper experiencias en cuando tenía 14 o 15 años, era el más chico de experiencia en deor eh, Y ya desde esa época más o menos que supe que mi camino estaba por ahí y nunca trabajé en ningún lado.
0: Así que ese salto es como muy, muy temprano. Pero digo, vos lo normalizás y lo contás como algo normal... Y no lo es. Digo que un chico de 15 años se anime a ir a una experiencia en Devor o a Junior y, y, y se responsabilice y, y se socialice. ¿Cuántos de 14 años están jugando al Fortnite en su en el living de su casa y, y, y van a jugar un partido de fútbol. Digo, tenés esas inquietudes y animarse y soñar con tener una organización, porque ni siquiera sos muy consciente de la plata en ese momento. Es algo más de genuino de querer emprender que, que imaginarte en la isla con, con el coco. 100%. Eh, a mí me surgió,
1: creo que por imitación de compañeros, de, estaba en el boom de Mercado Libre, creo que Mercado Libre hizo que haya mucho mucha gente que desde lo digital quiera emprender, el vender por Mercado Libre, y empecé por ahí, empecé pidiéndole a mi mamá que me consiguiera algún algún producto para vender, eh, nada y peleándole a alguien que me consiguiera, ...cuando me lo consiguió... ...después mi hermano estaba sin laburo... ...y era más grande y se lo dio a mi hermano... Eh, ...y ahí siempre como... ...seguí intentando... ...y, y me fui metiendo... Eh, ...por esa vía... ...desde, desde Mercado Libre... ...desde la imitación... Eh, ...como que me surgió medio... ...no sé si tan natural... ...lo vi como un camino que, que me pareció atractivo... ...un poco desde el lado de los mitos quizá... De ese, ...del emprendedor... ...de que te controlas los tiempos... ...de que es una vida mejor... Esas cosas que uno por el desconocimiento al principio
0: lo ve y... Sí, qué mentira, pues. pues eh, totalmente, eh, Me de, de los tiempos, creo que no hay nadie más esclavo que un emprendedor. O sea, mm. Laburamos 24 horas. Eh, ojalá yo pudiese apagar la mente a la cuando cierro <risas> mi empresa, que eh, yo tengo tres locales, dos empresas abren casi 20 horas al día. Te digo, eh, las otras cuatro sigo trabajando o en China, o donde sea. Te digo, a veces... Me siento con amigos que, que laburan corporativos y demás. Digo, y qué bueno cerrar la computadora a las 7 de la tarde, irte a tu casa. Pero bueno, vamos a hacer las cosas prolijas y empezar por, por el comienzo. Eh, naciste en Capital Federal.
1: Capital Federal, en Monte Castro.
0: Monte Castro. Al y... lado de Voto. No ubica nadie. Por Bien. la cancha del Boys. Bien, sí, ubico perfecto. ¿Y a qué escuela fuiste? Fui al Vialic que es en Devoto. Escuela de la colectividad también.
1: Escuela de la colectividad. Ahí hice la primaria. Final del jardín y la primaria. Y después fui a Ort, Yatay. Ahí creo que varios de IOU sí, sí, sí. eh, fueron, fueron del mismo colegio. Eh, y después hice licenciatura en Economía Empresarial en La Itela. ¿Qué especialidad hiciste en Ort? Gestión. O sea, también administración, N negocios. negocios
0: sí. Y... Tenías claro de chico te gustaban las computadoras te tenías me contabas que tenías un hermano más grande eran de desarmar las computadoras de eh, aprender te, tenían un, un costado nerd o no tengo un hermano ingeniero en sistemas
1: Bien. el otro que estudió electrónica y desarmaba todo lo que encontraba yo no eh, siempre me gustó la computación y tenía computadora desde chico en mi casa desde los cuatro años o tres años pero no soy el típico nerd de no sé codear, entiendo el código, pero no lo hago yo, jamás codie. Eh, puedo hablar perfecto con un programador, pero no, no sé
0: programar. Eh, te metías en foros, digo, te visualizaste desde, desde chico. Si bien vos naciste con un internet ya más desarrollada y con computadoras eh, comparado, digo, con, con otra generación, pero digo, ya ¿Veías el potencial de la venta online y de, y de internet en sí o lo fuiste descubriendo con el tiempo? Eh, yo en realidad,
1: cuando era chico, yo era muy curioso. Y me gustaba todo. No es que quería ni la moda ni el e-commerce. A mí me gustaba todo cuando tenía que elegir especialidad. Mi problema no era encontrar qué es lo que me gustaba, sino qué es lo que no, qué descartar. Y... para el. Llegar a esto, pasé por un montón de... O sea, a, a, lo que, a lo que hago hoy, pasé por un montón de emprendimientos previos y hice cosas que no tenían nada que ver con lo que soy, no, que no tenían que ver con la tecnología tampoco. Fui llegando a que lo que me gustaba era la tecnología, medio por,
0: por prueba y error. Buenísimo. Bueno, vamos a, a ir escuchando esos pasos para entender cómo llega hoy a, a Glamit y a todo lo que están haciendo. Eh, entonces, Sor Shatay, eh, administración una buena experiencia te quedaste con amigos es una escuela complicada pero interesante yo fui pero montañeses eh, eh, sí sí mis amigos recomendada soy... digo tenemos muchos híbervos o, o gente que escucha que piensa dónde mandar sus hijos fue un, un, una buena experiencia para vos
1: para mí fue espectacular en el momento la desacreditaba en el momento decía que era no podía hacer que podías hacer lo que querías y que si querías te rateabas o si querías no hacías nada y pasabas igual pero a la vez esa libertad, eh, pero a la vez con, con un montón de recursos y posibilidades y, y gente muy interesante al costado y, y profesores y demás, eh, creo que fue espectacular. Sobre todo cuando lo comparé más adelante. Cuando, tuve un, un shock importante de valorar la, el colegio. Cuando llegué a la Ditela y yo llegué a la Ditela pensando en que, que era un... Iban a ser todos hiper nerds eh, Que iban a venir de los mejores colegios Y... Y yo iba... Me iba a recostar Y llegué Y lo que todos los profesores decían es Uh, sos de ORT <risa> Todos los demás que sigan a ellos Que a ellos les va bien a los de ORT Éramos bastantes de ORT Y éramos el ejemplo para todos Y todos nos sacamos El primer año era promedio No, no sé, a menos en la DITELA Era muy fácil ¿Pero algún porque... hermano, amigo Alguien que te recomendó
0: la DITELA? ¿O averiguaste vos? como O sea...
1: Llegué por un profesor Bien. que me recomendó ir Porque él estaba haciendo un máster en la ITELA Profesor de economía, que era lo que, lo que terminé eligiendo estudiar Y cuando entré, cuando entré en la universidad eh, En realidad fui a una clase de, abierta Con un profesor, profesor muy particular Que agarraba las cosas y las revoleaba, Era todo un showman, por eso nos llevaron ahí, imagino eh, Me enamoré de la universidad y me anoté ahí, me anoté en la UBA Y dije, si me dan algún tipo de, be de, de beca o algo Voy, y si no, no, no quería que me pagaran todo Mi viejo me dijo, te lo pago igual eh, Al final conseguí un préstamo de honor, se llama En la ITELA Que es, pagué la mitad después de haberme recibido en cuotas Y la Muy mitad me lo pagó mi viejo Muy
0: gringo eso, ¿no? Eh, sí, sí es una universidad bastante gringa En ese sentido Terminás muy ligado a la ITELA, porque de este profesor loco y de tus años, eh, terminás dando clases y siendo parte de, 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 la, de la universidad, ¿no? Sí, ya había tenido intenciones, mientras era alumno,
1: habíamos armado un centro de emprendedores, pero no tuvimos demasiado apoyo, y sí, años después, ahora hace dos o tres años, tres años... Eh, sí, conseguimos armar como una cátedra o algo así, no sé cómo llamarlo, un curso de emprendimiento que se llama UTDT Factory, que está orientado a emprendedores como muy early stage que están empezando en el mundo emprendedor y ahora estamos eh, empezando a armar una materia de grado optativa para toda la universidad. Está, vamos Bien. creciendo ahí, está bueno.
0: Sí. Pero también mentorean y hacen algo de... de o sea... Ayudan a asesorar a los chicos que están empezando? ¿o? Sí, pero como parte
1: del programa. No, no hay mentoreo uno a uno. A veces, o sea, sí está el, la consulta por WhatsApp, por el llamado de algún alumno, que se hace algo, pero no. El programa no consiste en mentoreo, sino en intentar transmitir eh, todos los atajos e intentar que la gente no, no se la dé contra la pared de la misma manera en la que nos la dimos nosotros. De emprendedores a emprendedores, decimos que es. Así se llama el
0: podcast. Ah, me, bueno. con, me contabas que, que desde los 14-15 ya te habías metido en Endeavor y ya Junior y demás. Eh, ¿Cuáles fueron los trabajos por los que fuiste pasando desde esta época de ORT hasta hasta terminar Ditela?
1: Y... ¿Cuáles
0: recordás así lo, que te lo primero
1: que, que empecé a armar fue una revista de distribución gratuita. Llegué Impresa. a la uni... ¿Cómo? Impresa, una revista real. Impresa, sí. Eh, que no la llegué a editar. En realidad fue así. Entré a la universidad y me dieron la revista. ¿Cómo se llamaba? Una revista de distribución gratuita que reparten en las universidades. No me acuerdo, capaz que vos, ¿no? Bueno, y dije, che, esto, ¿por qué no estaba en ORT? En ORT es el mismo público, reconsumista, y se puede hacer lo mismo, distribución gratuita y vender publicidad para, para colegios secundarios. Lo empecé a armar, hice una, una edición de prueba. La Cero pero, se llama. Sí, eso, ni me acuerdo cómo se llama. Y conseguí anunciantes. En ese momento mi mamá estaba de novia, mis, mis papás están separados. Mi mamá estaba de novia con un señor que hacía revistas y me dice: No te metas en esta industria. <risa> <risa> se le había puesto fuerte en algunas eh, experiencias que él tuvo. Y era una industria muy en decadencia: papel, se sabía con lo digital era complicado. Y. Decidí cerrarlo antes de empezar y buscar otros,
0: otros caminos Me metí un poco de miedo Pero encontré rápidamente otras cosas, otras alternativas Me cuesta mucho a mí A veces en el avión o cuando viajo traigo revistas Y el tema de no poder tocar sobre el, un link Estás leyendo una revista y dice Bueno, y hizo un videoclip con Madonna en el año 1987 Y decís, quiero verlo, quiero verlo y tenés que estar <risa> claro. leyendo y, y buscando en el celular Entonces, Y se quedó muy como, bien el tiempo Sí, es muy, muy difícil hoy apostar a que la gente se, se sienta cómoda leyendo cuando, cuando el digital está tan abierto, están, puedes poner fotos, puedes poner videos. lo links. apuntando a jóvenes. O sea, claramente que no estaba no, no iba a funcionar demasiado apuntar a chicos de 17 años, ponele. Ta, tal vez lo mismo con links, con un eh, una app, con una web, por otro lado. Claro, sí, eh, sí, podría lado, haber Por que sí. Sí, por ahí podría llegar a haber sido más
1: tipo blog. Pero, pero con revista de impresión, con los costos que implicaba y demás, decidimos no hacerlo. Y rápidamente pasé a hacer otras. ¿Cuáles seguimos contando? Cosas. Y ahí hice... Lo que más recuerdo siempre es... En un momento estaba... Que, que incluso saco algunos aprendizajes. Intenté hacer tres cosas a la vez. Esos errores de novato que estaba estudiando. Mientras estudiaba, eh, hice... Primero... O alquiler de GPS para turistas era en la época en la que no estaban todavía sin iPhone, 2006 o recién salido el iPhone, 2007, por ahí. Se usaba el Garmin, entonces habíamos conseguido con un amigo una licencia de una empresa holandesa para usar el Garmin como guía turística. Entonces vos pasabas frente al obelisco y el Garmin lo podías activar y te hablaba y te contaba el obelisco es un edificio que se creó en el año X y demás y era lo íbamos a, a distribuir a través de las agencias, las rentacar y hoteles como para turistas eh, en paralelo quería hacer una, un sistema para administrar los menús de los restaurantes y con lo de los GPS conseguí un inversor conseguimos con, con el que era mi socio un inversor y ese inversor, en realidad, era dueño de la distribución de Arcor en Capital, o de una distribuidora importante de Arcor en Capital, y nos propuso hacer una, una startup en sociedad con Arcor. Y cuando, solo con ese título, yo dije, me tiro de cabeza para ahí y dejo lo otro, que yo sabía que iba a tener un ciclo de vida muy corto, estimábamos que iba a ser 2, 3, 4 años, que podía llegar a vivirlo de alquiler de GPS para y después los celulares lo iban a reemplazar. Porque ya se veía venir que eso pasaba. Entonces... Y era no. un
0: programa de beneficios corporativos para todos los empleados de Arcor.
1: Exacto. Sí, era un supermercado online, pero no para empleados de Arcor. Era para empleados de empresas como beneficio corporativo. O sea, los empleados de Techint tenían una intranet que era, no sé, arcor.techint.com y por trabajar en Techint usaban este convenio con Arcor y compraban alimentos, 1500 alimentos distintos que tiene Arcor, con 30 o 40% de descuento. Era un éxito rotundo en términos comerciales porque era un aumento de sueldo, las, marcas, las empresas lo querían todos, los operadores, operarios de, de las grandes empresas un gran porcentaje de su sueldo lo invierten en alimentación y... Dar un descuento tan importante.
0: Sí, en la canasta básica. La aparte. canasta les, básica. No, no, no está yendo un lujo, no es que le, Claro. Le era algo que cualquier esposa, te, te,
1: cualquier empleado, empleada, te va, te va a tomar en un segundo. Totalmente. Entonces lo que lo que pasó es que todas las marcas, las empresas querían contratarnos. Iba muy bien en ese sentido eh, y teníamos el desafío de hacer que los productos lleguen a cada, a cada cliente. Y ahí encontré el mundo del e-commerce, ahí fue mi primer contacto real con el mundo del e-commerce, en el que vi lo que es la transformación digital de una empresa. Y uno piensa que, bueno, Arcor tiene que tener buenos sistemas y tiene que tener un montón de tecnología y procesos. Sí,
0: por, por el volumen del negocio. Si vas a facturar 500 millones, gastate un porcentaje de eso en eh, tener una web competente, eh, eh, generar un sistema, contratar la gente sí, nada, lo vas a amortizar fácilmente
1: totalmente, uno piensa eso desde afuera mm. cuando te das vuelta, o lo que nos pasó a nosotros es que le, había recursos para invertir en el proyecto, pero lo que había para sostenerlo, era totalmente arcaico, estoy hablando 10 años atrás, pero era algo no sé si, si se puede eh, hablar eh, respecto a cómo era Arcor, no sé digo, mi, mi experiencia en ese momento y creo que después lo que lo que fui notando es que en realidad es algo común en toda la, todas las empresas. Es que las cosas a veces son más rústicas de lo que de afuera se ve, eh, por más grande
0: sea la que sea la empresa. Y, ¿Pero cuál es el, el éxito tuyo más adelante con con Glamit y, y compañías? Porque las cuantas marcas no quieren desarrollar su canal online y prefieren contratarte a vos y que te ocupes y que le pases un pedido y perder un porcentaje antes de ellos mismos desarrollarse. Porque no, no... Si, si no existiese ese conflicto no, no hubieses triunfado vos con esa parte bueno,
1: sí, totalmente, claramente que eso yo ahí vi una oportunidad eh, lo que pasa es que el e-commerce
0: es transversal a
1: toda la organización y toda la organización se tiene que pensar para poder vender online y lo que nosotros vimos es que hay una, una ventana de tiempo eh, muy larga en el que las marcas o las empresas tienen que reconvertir toda su estructura a lo digital y ese proceso es muy complejo a veces en cosas absurdas. O sea, el, el nivel de cambio en la organización que hay llega a lo más mínimo y hasta a lo cultural para que eso suceda. Temas de idiosincrasia, de procesos, de hasta el tamaño, el largo de la factura que se imprime. Digo. Nos pasó de todo y entonces vimos que había una, una ventana de oportunidad en la que las marcas en esa transición iban a necesitar de alguna manera, ofrecer el, la solución a los usuarios, a sus consumidores pero no iban a poder hacerlo de la manera correcta a partir de ahí identificamos que estaba esas, esa oportunidad de que lo tercerizaran y que después seguramente el, el, las tecnologías en general iba a evolucionar una, a una velocidad que las marcas igual no lo iban a poder incorporar nunca y por eso se sigue sosteniendo y vemos
0: futuro por largo rato de, de... pero no solo eso, de es que yo te hablo ahora como dueño de marca, que desde el 2005 que, que, que tengo Fight y desde el 2007 que vendo online, empecé con unos chicos que llamaban Gilby, no sé si los conociste, sí. en el 2007. Gastón sí, sí, sí. Y aprendimos eh, mientras eh, se inventaba, o sea, vos fuiste parte de... de del nacimiento de la venta online. Te aprendimos mientras eh, Google, salieron los Google Ads, mientras Facebook e Instagram nacieron y empezaron a, a, a mostrar una beta comercial, mientras em, salió un poco el, el orden con el correo y el seguimiento de los paquetes. Digo, todo lo que vos estás hablando. Te preguntas, che, ¿por qué las, las marcas, las empresas y los comercios no estaban preparados, muchos que tenían una estructura gigante. Bueno, porque aparte no existía el, el, el comercio electrónico, lo, lo fuimos inventando nosotros estos años. Sí,
1: yo eh, cuando lo miras un poco más eh, global, en realidad eso nació antes, digo nació en Estados Unidos de Amazon creo que es del 95, 97, no sé, eh, Mercado Libre del 99, pero en Argentina pasó que con la crisis del 2000-2001, probablemente se dilató mucho la adopción o la, el consumo y la inversión de las compañías y terminó dilatándose un montón ese proceso. Argentina es un país en la industria, al menos de la moda, muy atomizado, muchas pymes y la profesionalización de,
0: de la industria es muy, muy precaria. Sí, yo veo, detecto también dos problemas. Uno, la poca confianza que existía históricamente de la gente a poner la tarjeta de crédito online, sobre todo. La clase media y, y la gente un poquito arriba de 35, a 50, a 60 años le daba terror poner una tarjeta, y te, que le, el fraude y demás. Y segundo, que yo creo que eso lo superamos y el que no superamos hasta hoy que, que entorpeció todo esto es los costos disparatados de entrega que, que tenemos y de y de logística que hace que la mayoría del país no pueda comprar online porque le salga más cargo el envío que el producto. Totalmente, sí, la, la, los costos logísticos son algo
1: tremendo, la realidad es que estando muy metido en el tema, lo que se ve es que hay una mejora eh, radical en los últimos años, en los couriers, en los proveedores, en los correos eh, mejoró mucho no al nivel que se, que se ve en otros lados, Argentina es un país complejo en eso pero digamos gremios han quitado
0: la... Andy, el problema es que es Moyano, no, no hay duda estaba o sea, ahí está, el gremio, problema sí. es el gremio de mochano camioneros, que se lleva puesto a todos los, los, los correos y demás, y, los, y, y genera un costo gigante. Y es imposible explicarle que si pudiésemos bajar los costos, estaríamos todos vendiendo 100 veces más y habría mucho más trabajo. La, la cuenta es diferente, no es eh, encarecer el flete para vender poco, sino bajarlo, bajar la inflación y generar mucho más venta.
1: En términos eh, económicos cuando lo mirás es eso que estás diciendo de los gremios el impacto que tiene eh, camioneros y otros y, y, y agrego a la bolsa eh, el impacto impositivo de probablemente ya inventiéndome en temas más políticos pero de, del estado tan grande y, y con tanto costo yo me comparo con empresas, nosotros estamos haciendo un partnership con una empresa de Brasil y una de Chile eh, que tiene una estructura, un tamaño muy parecido al de Glamit. Y la rentabilidad que tienen es 10x, la de Glamit. Porque tiene una estructura de costos distinta, no en cuanto a su equipo, a su a cómo están armados, sino costos impositivos,
0: costos laborales. Es que lo mismo es... que contaba acá un, un IOR que tiene hoteles. Y decía, yo mis hoteles de veo la rentabilidad de mis hoteles de Argentina comparado con los de México y no tiene sentido, lo que a mí me sale en la limpieza, el lavado la seguridad, México, y estamos hablando de México no estamos hablando de Suiza lo mismo pasa en, con mis negocios en Perú o en, en, en Chile, entonces bueno qué sé yo, viste está hoy tan latente la discusión de pedido ya Rappi y Globo y yo no entiendo por qué esta gente no hace las valijas y se va también, te hinchan tanto las pelotas si es un país que te pone tantas trabas y en un momento van a convencer a todos estos a Uber, que se vayan, que ya está que se rindan porque no van a poder más
1: es, es absurdo los que estamos desde de, de este lado vemos el impacto y creo que en general en la sociedad cuesta mucho que, que se perciba el impacto que tiene y la gente lo ve mucho más lejano eh, el, el impacto que tiene la estructura de costos que hay en la en, en la economía argentina cómo destruye la generación de, de valor nosotros podríamos de hecho estuvimos en Chile eh, podríamos haber abierto en otros países en otros momentos y resulta resulta imposible porque si bien la industria de la moda es una industria con márgenes altos, aún así ningún, ninguna marca, o son muy pocas las que son rentables, con lo cual todos pueden invertir poco, y toda la cadena se vuelve una cadena con muy pocos margen, y en definitiva es muy difícil rentabilizar y generar
0: innovación y, y buenos negocios. No, y fue este fue el, el gobierno de los, de los CEOs, como le decían, y un gobierno que tuvo un Andy Freire... Eh, laburando a gente parecida a nosotros o que tiene un pensamiento eh, similar al nuestro en, en materia de negocios y si no pudieron cambiarlo es, es estructuralmente mucho más complicado de lo que parece y, y no sé si nuestros hijos, nietos van a ver ese cambio, uno tiene la esperanza y quiere y, y, y Argentina es un lugar con tanto clima y tanto talento y tanta oportunidad que siempre tenés ganas de que triunfar acá pero bueno
1: Qué frustrante eso, ¿no? Cuando Creo que vos habías estado también en la charla que fuimos con Facu Garretón en el congreso. Qué frustrante cuando... Lo organicé yo, viejo. Ah, bueno. <risa> <risa> Gracias, estuvo bueno. Eh, qué frustrante cuando se escucha la, las limitaciones que hay para querer, para poder hacer las cosas que, se, que nosotros, al menos desde nuestro lado, probablemente compartimos que son evidentes, que habría que, que corregir. Y que sea tan difícil hacerlo por más que hayan intenciones. Después, digo, más allá de, de Pero la bandera a, política, ¿no? Vuelvo
0: a I. o para mí yo debería tener una representación política y en el futuro tener un legislador, tener gente dentro del gobierno. Que, bueno, vos sos parte de ASEA, que ASEA tiene más roja política. o Creo que hay partidos a nivel nacional e internacional que de a, de a poco sus organizaciones van llegando y, y van participando. Entonces, ya no es una queja o una sugerencia decir, uy, de los privados estamos hinchados, sino es bueno, listo, vamos a trabajar de verdad, que cuando vino Ezequiel Calcarami acá, que es de Acea, me dijo ese, te voy a invitar a charlas en, en, en aduana, en ministerio de, de economía, en secretaría de comercio, para que vayas y expongas tus ideas. Yo fantástico, voy feliz. Sí, Sabes
1: que al respecto yo veía que, que a partir de que los emprendedores empezaban, como que siempre veía la distinción entre el empresario como lo malo, que, que ve la sociedad, digo, no a nivel personal, ¿no? Pero como que siempre se, se estigmatiza al empresario como el, el tránfuga. y el emprendedor estaba como en un oráculo, en una cajita de cristal de que estaba bien. Y a medida que veo como eh, esos emprendedores, startups, del mundo ese que estaba bien, empiezan a crecer y cómo se los estigmatiza también y a los mercados libres salen notas en contra de ellos, o los Rappi, o los Globo, o, o los Uber, porque... Hacen cosas también polémicas en muchos casos. Eh, a veces me pregunto hasta qué punto realmente, digo, esa preconcepción de, bueno, cuando estas entidades lleguen a generar lobby, ahora sea está generando lobby político, la CASE, de la cual también pertenezco, también empieza a generar cierto lobby, representando también en parte a este tipo de empresas. Pero cuando se llega a cierto nivel, por alguna razón, se lo empieza a estigmatizar y no estoy
0: tan seguro como... Sí, pero lo ridículo es que estigmaticemos a empresas que trabajan en blanco cuando Argentina tiene un 50% de su economía en negro. Entonces, está yendo a hablar con un tipo que tiene a sus empleados anotados, que genera, que paga impuestos, que viene a invertir y, si quieren, me dan la mano y te llevamos a ver como el 50% de la economía es totalmente eh, con empleados que no están anotados, con empresas que facturan todo en efectivo. Entonces... No, no sé, me parece que siempre hay trabas. Yo creo que debería haber niveles. Lo ideal que sería, obviamente, tener las, las empresas enmarcadas eh, como, como quiere un empleado y como quiere un inversor y como quiere un dueño. Pero, por otro lado, si, si hace los números y no hay rentabilidad, no tiene sentido tampoco. Entonces, tiene que haber distintas escalas de negocios y cada una funciona a su manera. Y si vos vas a dar una oferta laboral que no le sirva a los empleados, ellos mismos se van a dar cuenta. Estamos en un momento, no somos China de 1990, que los empleados estaban eh, eh, como esclavos trabajando. El pibe que está manejando una moto, una bici o que labura tiene en plena conciencia de lo que gana y lo que hace.
1: Sí, sí, en general se suele valorar el, la generación de trabajo en blanco pero después se piensa que las condiciones para que eso suceda... O sea, na nadie es el responsable de generar esas condiciones. Es como que se tiene que dar y el que lo hace, buenísimo. Pero no se incentiva a que eso suceda. Eh, yo, sin ir más lejos, en un montón de situaciones por contexto y volviendo más a, a mi experiencia, que creo que es lo, lo, lo que, que nos reúne, lo que nos reúne ¿no? eh, me vi impactado negativamente innumerables veces por por temas de, de coyuntura de, de política y económica, de macro, desde, no sé, en una época, en una instancia, un inversor que viajó para invertir en nuestra empresa, y en el medio de, de que decidió viajar, y llegó el cepo y dijo, Argentina no es para mí, eh, o si, situaciones de tipo de cambio, o sea, esto de, de los dos, del dólar blue y dólar no blue, <risa> eh, cosas que son un disparate en cualquier ámbito, es los impuestos que hacen que no tengas rentabilidad o que te baje un montón la rentabilidad de lo que podría ser y en definitiva baja tu valuación, baja la inversión que podés llegar a conseguir y tu potencial de negocio se termina achicando porque hay oportunidades que no podés tomar. Y vivimos situaciones nosotros de al borde del abismo que no, no nos caímos por extremo de perseverancia. Siempre en el curso de, de la DITELA quedamos... Me usan de ejemplo de la perseverancia porque eh, estuvimos en mi empresa cuatro años y medio sin cobrar un peso, ninguno de los tres founders, eh, ni el colectivo. O sea, no sacamos un peso, no hubo una extracción de un peso de la empresa durante cuatro años y medio. No existe eso en el mundo... Eh, contra todo libro, digo, cualquier libro de emprendimiento te dice tu suelo, cobra tu suelo, no lo hicimos. No nos quedó otra. O sea, yo en su momento había hecho una empresa antes que no conté en el medio, que vendía Mercado Libre, después vendía mayorista, importaba productos de China, algo como lo que hace Ccat eh, de, okay. de Regalería Empresarial. Me iba muy bien, pero yo no quería dedicarme al comercio per se de comprar y vender quería hacer una empresa más grande y lo dejé, se lo vendí al que era mi socio y yo lo que quería cuando le dejé la empresa a mi socio en su momento eh, era hacer una empresa más grande hacer una empresa más relevante para mí, que me sea más motivante y, y en definitiva lo, lo económico no importaba y, y había vendido esa empresa anterior que si bien no era mucha plata me permitió vivir un tiempo pero la realidad es que si no hubiera sido así, un caso medio extraordinario de a los no sé 22 años que había pasado eso, la verdad es que hubiera sido imposible sostener sostener del tanto tiempo la empresa de esta manera.
0: ¿Y llegás entonces primero a Dresit antes que a Glamit? ¿O llegan en paralelo? Contame un poco cómo, cómo se diferencian, cómo es, cómo es un poco... Esa en historia.
1: realidad Dresit era una... Un, un sueño que teníamos cuando nosotros pensamos la empresa lo pensamos soñábamos con, bueno, le damos el servicio este de transformar digitalmente y que lancen el e-commerce a las marcas Dres y, y
0: para que la gente se sitúe una especie de Dafiti una, un, un e-commerce de moda sobre todo para mujer multimarca. que tenía inversión de la nación creo que también recibió el mercado libre eh, sí, y en que era bastante conocido dentro de las mujeres en Argentina, ¿no? Claro, en realidad, o sea, nosotros lo empezamos,
1: lo, 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 lo imaginamos como un shopping online en el que juntemos la oferta de todos los sitios que nosotros administramos. Hoy por hoy, Oglamin nació ofreciendo el servicio de administrar la franquicia online de las distintas marcas. Y lo que decíamos es, una vez que tengamos todos los productos ya catalogados, todos los productos ya en nuestro depósito, con una experiencia de compra interesante para poder ofrecer, porque ya está todo el costo de administrativo hecho eh, lo que nos va a faltar es poder posicionar un sitio para lanzar todo en un mismo sitio y que sea nuestro, y ya no depender exclusivamente del sitio de cada una de las marcas
0: eso lo fuimos pateando durante años porque estaba Dafiti, justo se lanzó Dafiti y Mercado eh, Libre también estaba mutando a eso también ya se estaba metiendo como un shopping online también, eh, por suerte no lo hicimos al principio porque igual desconocíamos el costo que
1: podía llegar a tener posicionar una marca online después nos fuimos dando cuenta y siempre lo seguíamos pateando por eso hasta que cuando nos invierte La Nación dijimos ya está, La Nación posiciona el sitio desde el lado de toda Publicidad. la fuerza publicitaria nosotros tenemos muchos mejores costos porque no tenemos que comprar mercadería porque la tenemos ahí inventariada y demás y lancémoslo, pero era una unidad de negocio de Glamit no era una empresa aparte y esa unidad de negocio estaba fondeada al igual que, que todo Glamit, es toda una misma sociedad y es accionista, es Mercado Libre y La Nación
0: y alguno más. Pero explica un poco mejor entonces Glamit para también mucha gente que escuche y que, y que le puede interesar. O sea, Glamit funciona, eh, pongamos un ejemplo, Caro Cuore no tiene su, su venta online bien desarrollada, lo llama a ustedes y ustedes le, le arman desde página web hasta Publicidad en gulats Hasta el pick up y la entrega En depósitos de ustedes ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, hacemos como un poco de todo Bien. En extremo Lo que hacemos es la franquicia online de la marca Básicamente la marca nos da la mercadería La tenemos en nuestro depósito Tenemos atención al cliente nuestra La tecnología sí. nuestra El marketing online nuestro y la gestión y la estrategia del e-commerce Nuestra, pero lo hacemos en nombre de la marca En el sitio este, de la marca
0: La marca te entrega al principio de temporada Una cantidad de un stock base
1: Sí, y después va reponiendo en función de la venta Bien Y nosotros hacemos la planificación de la venta eh, Con los precios de la marca Con la imagen de la marca, todo en conjunto con la marca y le En nombre de la
0: marca una comisión
1: Claro, nosotros nos llevamos una comisión de las transacciones que se generan Bien Eh... Eso es lo que hacemos. Y ahí hay un montón de microservicios, por decirlo de alguna manera. No sé, el sacado de las fotos de los productos, eh, la catalogación de los productos, el reporting de todo eso. No sé, de tecnología hay un montón de cosas, de la parte de atención al cliente, de la, el, las soluciones logísticas, marketing digital
0: Un caso infinito. De éxito que hayan tenido ustedes en Glamit, que digas, bueno esta marca vendía muy poco online, la agarramos nosotros y dimos vuelta
1: eh, es orgulloso sí. Mimo es el caso de éxito que nosotros siempre eh, transmitimos es la marca de ropa de Argentina, creo que en función de los datos que tengo eh, debe ser número top 3 de Argentina en ventas online y es algo fantástico el crecimiento que tuvo de representar muy poco a representar una cifra muy relevante en la marca. No podría hablar de, de números, pero... No, no,
0: por supuesto. Lo que mucha gente no sabe es que en indumentaria, cuando es el cumpleaños, alguien como vos Andy, cumplís años, ¿cuántos regalos recibís hoy? ¿3? ¿5? ¿10? O sea, ya no es normal recibir regalos de todos tus amigos, tus padres, tus tías, como gente se olvida. O no haces un evento, lo que sea. En cambio, un nene cuando cumple años, de la edad de mimo, recibe de los tíos, de los abuelos, de los amiguitos, de los vecinos. O sea, es, es mucho más el caudal de regalos que hay que comprar y de la ropa.
1: Y es muy relevante la variable regalo El regalo supera una traba Que hay para la venta online indumentaria O una fantasía que hay que, bueno, que tiene parte de real De que probarse la ropa Para un chico en general la ropa es por edad Entonces en general es más fácil Y aparte cuando es regalo No te la tenés que probar A lo sumo lo va a cambiar y listo y entonces, por otro lado,
0: También estás apuntando a mujeres y hombres Que no tienen tiempo Tenés dos, tres hijos o un hijo Y tu vida está colapsada entonces, lo, Si te resolvés un regalo, comprarlo y que lo manden, es un montón. Tal Evitar cual. irte al shopping y estacionar y bajar y subirlo. Sí, tal cual. Y lo que, lo que se ve
1: es que si bien es transversal en todas las, todas las categorías dentro de, del e-commerce y dentro del e-commerce de moda puntualmente, venden y crecen un montón, particularmente niños, calzado, son las que más, las que más mueven, mujeres, marroquinería, hombres menos, como que hay cierto, eh, ciertas categorías dentro de la industria que venden más que otras, no es uniforme para todo, No sé cómo es tu experiencia con accesorios.
0: En los accesorios, las mujeres son las que, las que más venden claramente, lo que es zapatos sobre todo, lo que es carteras. Eh, lo que nosotros buscamos siempre fue eh, diferenciarnos también, tener productos que tal vez se venden menos, pero que somos de los pocos que los venden. Como bueno, tenemos muchas medias estampadas, pulseras. Pero bueno, es para, para otra para otra charla. Hoy sí, igual, vamos a hablar más igual de eh, se debe todavía, ¿no? Tu podcast. Sí, no. sí, 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 va a ser para el final, va a aparecer. Prometo hacerlo. Eh. Y para completar un poquito tu, tu, tu equipo de, de, de trabajo, tenemos lo de Glamity y por un lado, y después eh, repartiste tu tiempo entre ASEA, IO y la Case, ¿no?
1: Exacto, sí, Eso estoy... Un
0: poco el, el organicrama de tiempos de...
1: Sí, que me tiene... Esto es algo que estoy intentando regular un poco. Eh, en la CASE soy director de la comisión de moda. En IO estoy como, a partir de ahora, coacher de Accelerator. Y en... Bueno, y lo de UTDT Factory que, que decía antes, que es como director
0: La CASE se caracteriza sobre todo por armar el, la Cyber Week, Cyber Monday, hacen algún evento grande de, de learning también al año. Y, y tienen... Hay muchas
1: cosas que hace la CASE que, que quizás no son tan conocidas. Hay muchos espacios de capacitación que se hacen acá en Buenos Aires y también en el interior. Está el E-Commerce Day, que viene ahora el 29 de agosto. Los eventos, los grandes eventos, el el Cyber Monday y el eh, Hot Sale. Y también ahora hay un programa de educación digital que se hizo eh, con Facebook. Se consiguió el aporte de Facebook para un, algo muy grande, para capacitar a no sé cuántos miles de, de personas en lo digital que hace eh, la CASE. Es algo bastante interesante lo que se está haciendo desde, desde la cámara. Es una cámara que es bastante ejemplo, funciona muy bien para ser una cámara... Eh, empresaria, y está empezando a ganar representatividad en resolver algunos temas importantes. Que los números
0: que genera son increíbles. Yo cuando veo las ventas de, del Hot Sale, lo, no puedo creerlo. Son como a, Ahora estamos en un momento más difícil, pero históricamente es, in, colapsado será el momento que se caían todos los servidores, donde todos nos acordábamos, hacíamos la lista de lo que necesitábamos. Y los que estamos en la industria sabemos que los descuentos estaban inflados los precios para subir el descuento o que no era nada que no se consiga en una liquidación y demás pero, pero en sí había gente que la diferencia del año lo hacía en el Hot y en Navidad, ponele
1: yo soy bastante de creer que si bien hay casos de, de esas trampas que se hacen hay, hay mucho beneficio en, en los eventos en nuestras marcas el beneficio, el beneficio es real es genuino y la casa ha hecho mucho esfuerzo por intentar
0: eh, castigar
1: castigar, más que castigar en realidad, transparentar o premiar eh, la exposición para los que sí cumplen y, y hizo auditorías de parte de, de por, no me acuerdo de, de, la, de la UBA y demás para que se genere material genuino que audite si realmente cómo son las prácticas de las marcas a la hora de ofrecer descuentos y les, eh, las conclusiones son hiper favorables. El tema es que obviamente siempre se genera la teoría eh, conspiranoica. Y hay, hay, siempre hay casos, hay errores. La industria del turismo afecta mucho porque es muy difícil. Los precios cambian todo el tiempo. Entonces es muy difícil establecer, validar si un descuento es real o no, porque capaz que cambió el dólar en el camino y un descuento en pesos es muy relativo respecto al día anterior. Entonces, es muy difícil y se genera marketing negativo. Y es difícil de controlar, pero yo creo que los descuentos en general son genuinos.
0: Es una charla larga, pero que, que a mí me apasiona discutir, que es el tema de cómo estamos educando a, al consumidor a comprar casi solo con descuentos. Yo tuve local en Dos Shopping, en, en Alcorta y en Abasto, y me terminé yendo porque el público estaba comprando solo con descuentos, era el martes de mujeres, el miércoles de tal tarjeta. El, o sea, si no le dabas a la gente un 20, un 30, un 50 por un motivo, era difícil que vayan a comprar un full price. Cuando Históricamente, cuando éramos chicos nosotros y en, y, y, y en la economía mundial, era la temporada duraba seis meses, donde tenías dos meses de full price, dos meses con descuentos, dos meses de sale, pero tenía un orden. Ahora parecería que nadie quiere pagar el full price en ningún momento. Entonces es, es, es conflictivo para las marcas.
1: Eh, sí, es muy interesante esa conversación. En, nosotros vemos de 50 marcas cómo evoluciona eso. La realidad es que hay marcas que lo logran controlar. Si vos mirás el porcentaje de ventas con descuento de algunas marcas y de otras, es muy... Eh, cambia mucho entre una y otra. Pero probablemente también cuando mirás el precio final de venta, o sea, es como que el descuento ya está relativamente capturado. En el precio de lista que estaba puesto en el producto. Entonces es, hay mucho para analizar al respecto, pero es cierto que la gente, si no ve descuento,
0: tiende a comprar mucho menos. Yo el martes fui a comer un sushi y pagábamos. Tenía 30% de una tarjeta de crédito, más 20% de la nación. Y el precio igual, además, es un precio de lista. Como que yo digo, estos tipos ya... Debe haber unos, unos desatentos que pagan el precio de lista y lo normal esto, deben estar acostumbrados a que la gente solo pague con estos descuentos y, y llegar ahí a su precio que, que necesitan porque si no no tiene sentido eh, pero Justo, digo,
1: es... el otro día estaba en un shopping frente a un local que tenía 50% de descuento y al lado mío había un tipo y decía de una marca con la que yo trabajo y decía eh, qué chorros no pueden tener 50% de descuento en esta época es obvio que están robando cuando venden full price tipo que como que tiene un precio exorbitante y genera eso también, ¿no? La
0: percepción de la gente... Por eso que es una discusión, digo eso. Entonces, eh, terminan perjudicando al, al que no tiene los descuentos, al que no tiene acceso a la inflación. O sea, ya salir preparado a tener que hacer un 20, un 30 pronto, te hace inflarlo antes. Sí, pero bueno, igual, por eso digo que es una discusión muy larga. Sí, y que Igual una cosa que,
1: que está bueno eh, lo que pasó, y, cierro y pasamos a otro tema, si querés, pero eh, lo que vemos es que la industria la inflación la, la capturó menos. Digo, ajustó mucho menos que la inflación el último año, eh, los precios. O sea... Porque sub... no tiene
0: opción, porque no vende, si no, me parece. Sí pero,
1: sí, pero digo, hasta se ve en índice de inflación de INDEC. La inflación general es una... La de inflación de textil sí, es más o menos el
0: 60% de la sí, otra. Sí, Andy, pero se relaciona directo porque no somos una industria de necesidad. La Obvio. gente, si tiene que dejar de comprarse un jean, una zapatilla lo hace y la obra social o la comida lo tiene que comprar de todas maneras. Yo Comparto. Mi, mi sí obra social, obviamente, que habrá crecido, o la nafta, unos 200% más que la indumentaria, pero no, no hay opción ahí. Totalmente. Chat for Startup Chile y un adulto.
1: Eh... no, eso fue después de haber estado en Startup Chile me, eso quedó, es muy viejo okay. pero <ríe> estás mirando de mi LinkedIn eso quedó y en su momento, después de haber estado en Startup Chile estuve en el año 2014 2013 o 14 eh, me pidieron algunas veces que, eh, que haga de jurado de algunos proyectos eh, quedé con mucho vínculo allá estuve, después de estar en Startup Chile, en Startup Chile medio año Viví un año allá, abriendo la oficina allá Y quedé como con mucho vínculo con el mundo emprendedor
0: de allá Para ir cerrando, contame un poco cómo llegás ahí O quién te invita, en qué año
1: A mí me invitó Agus Linenberg Bien. Primero lo había conocido a Dinu en, en la casa Que él también está en la casa <ríe> Le dije que me sume Y me costó llegar eh, no nos conocíamos tanto. Y yo estaba buscando esto que decía al principio: de encontrar esos espacios de vincularme más de fondo con gente con la que comparta más quién soy yo hoy. Eh, y me escribió Agus, ni sé bien por qué, para invitarme. Y nada, eternamente agradecido. Eh, creo que encontré eso que estaba buscando, yo había ido a charlas de vistas y no me había terminado de cerrar el tipo de gente que había estado ahí y no me había terminado de cerrar, sentí que era gente de otro palo y, y que no me iba a sentir tan cómodo y creo que
0: dicho y hecho encontré un lugar que, que me llena más me encanta, Agus es una persona que adoro y que me parece que tiene todo el, 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 el gen bien que, que más han sido Ver en, en Io, de gente honesta, laburadora, creativa, joven, con, con sangre, con ganas, con sinceridad. No sé, es un pie que, que realmente aprecio mucho y que eh, la tiene clara y sabe de, de dónde viene y de dónde va. Totalmente, sí. Pa solo se puede aprender de AUS, es un crack. Y llegaste a un foro hace un año y medio, estás en Io, ¿no? Eh, estoy hace, sí, un año. año bueno. de junio, julio del año pasado. ¿Y tu foro? Eh, es el foro más nerd de todos, me parece, ¿no? Si mal no recuerdo.
1: ¿El mejor decís?
0: Sí. Sí, sí, el mejor de todos. ¿Quiénes son? <ríe> Está
1: Helgi, Carpo, sí. Alan Karpowski eh, Lou Resnick, Juli Bender, Lucas Lepatín. Y estuvo el año pasado. del foro nerd, boludo, es ese. Tal cual, sí, sí. Es un foro, sí, pero, sí.
0: pará, lo digo con, con cariño, amo sí, los nerds, sí. o sea, admiro, ¿no? Es el foro nerd Solo y a la vez respeto. el mejor. No, no, tremendo foro. Elga es la, la rara ahí adentro, es como todo un, un grupo de, de, de genios y Elga que, nada, está más en el cormenio y en otra parte, pero eh, todos obsesivos y todos con, con... Elga es la mamá del grupo. Claro.
1: Es... No sabes lo que aporta desde el lado de ver las cosas, desde, lo, desde otro lado, desde lo emocional, desde lo... leer otras cosas que... Yo que estoy no... pidiendo
0: una mujer en mi foro hace años y no tenemos... Y ahora entraron dos, estamos viendo, pero hace años que quiero tener. No tengo mujer en el foro. Sí, sí, sí. Y estás contento. ¿Te sirvió tener foro, conocer, eh, abrirte de esa manera? Fue una, una buena experiencia. Totalmente. Sí, me espero el momento del mes en el que toca.
1: Eh, y sí, se genera un vínculo con, con la gente que, que es muy difícil de, de replicar, de explicar... Y, y poder hablar de cualquier cosa o sea, Terminás encontrando Un espacio en el que realmente encontrás Te, te dispara las soluciones Hace que te, se
0: te generen a vos mismo las soluciones ¿Y todavía no usaste otras herramientas de, de I.O.? Recién ahora entraste al board como Para viajar a un GLC para, sí, eh, ya, Estuviste eh, en el Summit ¿sí? del de, de nuevo board Pero todavía no, no utilizaste tantas herramientas de la web
1: eh, Muy poco muy Bien. poco estoy en algún en algún grupo de WhatsApp mayo. o de Slack de mayo eh, pero muy poco eh, tengo lo tengo pendiente es algo que fui a algunos alguna cosa de learning pero muy poco también a mí yo soy de los que de los que vota porque los eventos de learning estén a la tarde a última hora fuera de horario o sea más laboral eh, cuando es durante el día a mí me cuesta mucho por, por un problema mío de de organización o priorización, eh, organizarme, pero
0: quiero aprovecharlo mucho más. Bueno, Andy, lo logramos después de mucha insistencia. Eh, te considero un gurú de la venta online. Yo que soy del, del, del palo y conozco, sé lo difícil que es y lo complicado que es este país y venís haciendo una tarea magnífica. Eh, está buenísimo para la gente que escucha y que tiene dudas y que tiene ganas de aprender sobre comercio online, sobre indumentaria, sobre moda. Eh, Tampoco hacemos solo moda igual, ¿eh? o no sea, tenemos o sea, sitios de,
1: de otras cosas, eh,
0: principalmente moda, pero sí. Pero bueno, creo que por lo que veo afuera y por lo que está pasando, los cambios que están viendo en Estados Unidos, en Europa, eh, no, no, no tiene que parar de crecer, estamos en, en números muy bajos comparado a, a lo que está pasando afuera y ojalá que encontremos los factores para que, para que siga creciendo y gente como vos, tenga más presupuesto para jugar y para trabajar, porque nos lo merecemos realmente. Sí, ahora ya, ya
1: apareció lo que sigue, que es como toda la integración omnicanal, y eso es todo un mundo eh, espectacular, que me apasiona. ¿A, a qué llamas? En omnicanal? Cómo hacer para poner al usuario en el centro de las experiencias de, los, de las marcas. Suena, suena eso a algo cliché, pero realmente hacer que el usuario pueda ir a un local y hacer un pedido que se lo manden a la casa y no llevárselo en el momento y llevarse uno y el que no está en su talle pedirle que se lo manden o al revés comprar online y retirar en el local y que cuando pases cerca tenés un producto en el carrito y te llegue una notificación del producto está a dos cuadras como hay un montón de integración entre los canales y el online que va a generar experiencias para los usuarios completamente distintas y estamos en, o sea, enfocados 100% en intentar eh, reconvertir los locales en una experiencia más digital y más integrada en general.
0: Estoy seguro que hay mucha gente que va a escuchar esto y va a tener ganas de, de contactarse repito, no es el tipo más fácil de, de, de encontrar y de juntarse porque vive ocupado pero si lo logran es un placer charlar con él y ojalá que los pueda asesorar y crecer, porque es un negocio muy grande y muy rentable para las marcas vender online. En mi caso particular, sueño con tener una empresa que venda solo online a nivel nacional e internacional, así que a ese nivel de fanatismo estoy de lo, que, de lo que hace mi amigo Andrés. Así que muchas gracias por venir y espero te haya sentido cómodo y podamos hablar entre unos años y seguir comentando estos cambios. Por favor, eh, los que tengan miedo de, de acercarse, de
1: de venir a, al podcast es un placer, eh, muy cómodo me sentí, así que nada, súper recomendado, mil gracias por tus palabras. Gracias, Aaron.